0: está ah, começando mais uma entrevista e essa será muito especial, afinal estamos iniciando uma nova temporada e com uma temática muito legal que é literatura. Vamos conversar com a escritora e editora pela Casa Educação de São Paulo, Lívia Messias, e é fundadora da Nova Ideia Editora desde 2011. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para saber quem já foi entrevistado, é só ir Rubens e lá tem uma lista com os convidados e os principais temas. Lívia Messias já publicou cinco livros e participou de feiras literárias e bienais. Abriu sua própria editora em 2011 para expor seu trabalho e de colegas independentes. E parte agora para uma nova etapa mais empreendedora, oferecendo serviços a partir do selo da Nova Ideia Editora. Falando um pouco sobre literatura brasileira contemporânea, mercado literário e tudo que envolve o ler, escrever e publicar um livro, converso hoje com Lívia Messias.
1: Oi Ruben, oi pessoal, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E estamos aí para falar um pouco sobre literatura contemporânea.
0: É isso aí, é uma literatura brasileira, né? Porque muita gente só fala mais do da ah, literatura de fora, o Harry Potter, o, o Crepúsculo. E você é uma escritora brasileira, tem contatos com o pessoal aqui no Brasil, escritores aqui. Por que o pessoal gosta tanto de literatura lá fora, sendo que tem literatura legal aqui, não só Machado de Assis?
1: É verdade. Eu acho que são é a questão cultural, né, Rubem? A gente foi desde os primórdios da nossa história, a gente foi ensinado que o que era bom estava lá fora, né? Então a gente viu aí, enquanto colonizados, nós vimos aí nossos tesouros saindo do Brasil, né? Tudo que era de bom né, o pessoal veio e levou e levava para fora, levava para a Europa. Tudo, tudo que era nosso, a madeira, leva para né? a Europa. as joias, as pedras preciosas, leva para a Europa. Então, assim, levar para fora. Então, criou-se, né, desde essa época, criou-se essa ideia de que o que é bom vai para fora. Então, a gente tem ainda, infelizmente, essa relutância com a, a literatura nacional. É, a gente tem... Ainda muita, assim, muito problema de enxergar com bons olhos, vou dizer assim, é o que é feito aqui, o que é produzido aqui. A gente tem quebrado muitas coisas, né? A gente tem realmente... É um, é um trabalhinho de formiga e é um passo a passo. Mas é, é uma resistência ainda né? muito grande com, com as coisas que são produzidas aqui. E como é, que começou, como é que começou você
0: buscar quebrar esse muro, furar esse bloqueio? Como você se encontrou não somente uma leitora, mas também uma escritora?
1: Ó, oh, é, a, minha, a minha vida, assim, a minha história escrita, ela começou na infância, não é? O meu avô, nós somos nordestinos, nossa família, e o meu avô, ele era, meu avô materno era poeta repentista. Então desde criança, desde os meus oito anos, oito para nove anos, que eu sou incentivada, fui né, incentivada por ele a rimar, a escrever, a olhar o mundo com esse, esse olho de escritor. Né? A gente fala que o escritor ele tem esse, esse olhar observador e eu comecei a escrever muito jovem. É, o desejo de publicar se deu quando eu conheci Poliana, Poliana Costa, que é uma autora que é parceira minha de escrita. E nós nos conhecemos em Minas Gerais, e lá para 2013, 2014, a gente começou a conversar sobre literatura, e foi quando a gente publicou o livro Quando o Amor Acontece, que é uma duologia, e a gente publicou em 2014, assim, só em, em formato digital, e começou aí, né? Assim, meio sem pretensão: a gente publicou, mas sabe? Ficou aquela situação assim, vamos levar adiante, não vamos, a gente publicou só um volume, aí tinha o volume 2, então assim, ficou meio banho-maria, né, esse primeiro projeto. E aí, quando chegou 2015, que eu vi propagandas, e mais propagandas, sobre a Bienal de Pernambuco, que foi naquele ano, eu disse, ah, eu vou publicar aí, eu vou... Vou me meter nesse negócio aí. E fui lá atrás e fui saber como é que eu fazia para participar. Não conhecia ninguém, porque eu tinha acabado de chegar em Recife para morar. Fazia só um ano que eu estava em Recife. Então, assim, não tinha conhecimento nenhum de escritores, nada. Não tinha, assim, meu círculo de amizade em relação à, à literatura. Meu círculo de amizade literário era muito, muito estreito, assim. Além de Poliana, eu acho que eu não conhecia ninguém. Aí eu fui e disse a ah, avô... Vou atrás de saber como é que funciona isso aí. E quando eu vi que existia, né, na Bienal de Pernambuco, tem um espaço chamado espaço coletivo, que são pequenos estandes de 6 metros quadrados, que são específicos para autores independentes. E aí eu falei, bom, mas eu vou fazer o quê sozinha nesse stand? Doze dias, né? Foi uma Bienal de 12 dias, pegando dois finais de semana, assim, é muito bacana. E aí eu falei, ah, eu vou chamar outras pessoas. Aí fui lá para Facebook, pra, atrás de gente que quisesse dividir. E começou aí. Aí eu falei, bom, se eu vou para um estande, eu tenho que ter livro. <risos> e aí eu peguei dois livros que eu já tinha escrito antes da Poliana. Olha que loucura. Eu publiquei o livro mais jovem, né, primeiramente. E depois foi que eu publiquei os mais antigos. Aí eu revisei dois livros que eu tinha feito, tinha escrito e aí levei esses dois livros para vender na Bienal, para o povo me conhecer, para lançar, para ver, né? arriscar. Molhei o dedinho na água. Fui lá e experimentei.
0: E gostei, muito bom o mundo literário, de publicar, de ir na Bienal, mas a nova ideia, ela nasceu em 2011, como é que ficou essa data de 2011, mas você só foi publicar <risos> em 2015?
1: Exato, é, parece inconsistente, mas é a mais pura verdade. A nova ideia, ela surgiu e por, por incrível que pareça, foi uma data assim bem... Bem interessante, porque ela surgiu em 7 de setembro de 2011. O que acontece é que antes de publicar livros, eu fazia é, o marketing news, né? Eu, tinha, eu sou da área de marketing também, e eu fazia jornais, jornaizinhos para empresas. Então, eu, eu publicava, não pela Nova Ideia, é óbvio, né? Nessa época, eu não publicava pela Nova Ideia, mas eu tinha a empresa lá, né, com o CNPJ especificamente, eu falo não publicava no sentido de colocar o selo, né, da editora. Mas eu publicava jornais para empresas, né, para a gente fazia eu e Laerte Dionísio a gente fazia uma parceria e tinha um jornal local, assim, de, de... voltado para a área comercial mesmo, né, especificamente comercial chamado Market News. E a gente fazia esse, essa, essas publicações. E aí, só depois, foi que essas publicações se tornaram mesmo é, literatura, ficção, né? Coisas, assim, mais, mais próximas do que é hoje, né? Então, ela começou em 2011 por conta disso, né? pelas Por essas outras publicações... Que a gente não, não tinha antes como os livros, né? Mas como jornaizinhos.
0: E como é que foi é, adaptar a, é, essa abordagem de marketing, de publicação de revista e com, en, entrar, por exemplo, numa, numa bienal? Como é que foi esse processo de é, us, usar esse know-how é, de comunicação da tua formação na parte de administração? E perceber ali realmente um ambiente que, que de uma oportunidade, né? Porque todo empreendedor ele observa a oportunidade. Como é que foi empreender nesse primeiro momento, nessa primeira Bienal em 2015?
1: Então, a minha primeira experiência com feira literária foi realmente uma experiência. Como eu falei, é, como eu, quando eu conheci a Poliana, a gente, ela ainda morava em Minas Gerais. Hoje a Poliana mora em Portugal. Eu estava morando em Pernambuco e Poliana em Minas Gerais. E surgiu uma feira, não uma Bienal, mas uma feira literária em São Paulo. E nós não temos livro físico, né? A duologia que nós escrevemos, a gente não tem em livro físico, a gente só tem em livro digital. E eu falei para a Poliana, falei, Poliana, o pessoal tá, né, tem um grupo que está indo participar de uma feira e tal. Você gostaria de ir para a gente experimentar? Literalmente isso. E aí a Poliana falou, vamos... Então nós imprimimos, <risos> nós imprimimos mil marcadores de página e era o nosso material de trabalho, era andar pela feira e falar com as pessoas e distribuir esse, esses marcadores e convidar as pessoas a conhecerem o livro e assim, foi muito, muito, muito bacana. E a experiência, como você falou, né? A experiência de marketing que eu trouxe, eu falei, Poliana, vamos fazer o seguinte, né? A gente está lançando o livro, vamos deixar, no período da feira, vamos deixar o livro de graça. Porque aí, de graça, o livro não é caro, é muito barato, mas de graça é melhor ainda, na é verdade? Então a gente, fez essa, a gente fez essa jogada. A gente não tem livro físico. E aí, como é que eu convenço uma pessoa a comprar um e-book? Naquela época, foi em 2014, a gente não tinha uma, uma, assim, uma aceitação muito grande para o livro digital. Hoje, eu acredito que esteja bem melhor. Mas em 2014, o pessoal ainda tinha aquela coisa de ah, livro físico. É, ainda existia aquela, aquela lenda de que o livro físico estava sendo substituído pelo livro digital. existe sabe, umas, umas tretas que o pessoal lança que não tem nada a ver. E existia ainda naquela época, né? Então, a gente falou assim, bom, como é que eu convenço uma pessoa a adquirir um livro digital? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar essa coisa aí de graça. Né? Então, foi bem legal porque eu lembro, como hoje, assim, a gente comemorando, porque foram três dias de feira, e aí foram 412 downloads que a gente teve. Aí, nossa, a gente comemorou muito, né? Não ganhamos um centavo, <risos> mas ficamos com o pé doendo, porque a gente passou três dias de feira andando e conversando, cansa. Mas foi a primeira experiência que a gente teve com feira e a primeira experiência que a gente teve com esse, esse mundo que é uma feira literária, é muito diferente, né? A gente, a logística toda... Todo o ar que a gente respira numa feira literária é muito diferente, é muito bom. É uma essa, coisa viciante. Essa feira foi em... 2014. E essa foi em São Paulo. Em São Paulo. É... Foi quando a gente lançou a, o primeiro volume de Quando o Amor Acontece, que é o Quando o Amor Acontece, a Procura, que é o primeiro volume Quando o Amor Acontece, a Escolha. E aí a gente lançou só o primeiro volume. Entendi. E depois, em
0: 2015, como a gente estava conversando antes, você foi pra, para a Bienal em Recife. Aí, como
1: é que foi isso. esse passo? Então, com a, esse gostinho da feira de 2014, quando surgiu a Bienal 2015, né? a primeira Bienal que eu participei, eu falei assim, ah, eu quero essa, essa sensação novamente, é muito bom você estar tá junto dos leitores, você conhecer as pessoas que estão comprando o teu livro, é muito bacana. Na, na feira que eu fui em 2014, eu não tive essa sensação tão, assim, tão é, marcante, porque a gente não tinha um livro para vender especificamente, né? mas foi muito bom ter contato com pessoas. E aí eu falei assim, bom... Eu tive essa experiência lá, senti como é que era o ambiente e eu quero repetir. Só que eu não tinha livro físico, né? Eu não tinha, só tinha o e-book. E aí eu lembrei, eu falei, bom, eu tenho dois livros que eu escrevi há muito tempo atrás, 2003 e 2004. É. E aí eu falei, por que não ir atrás disso? Aí fui atrás, assim, fui sozinha, né? Pesquisar como é que se publicava um livro, como que se fazia é, o que era o ISBN, o que era o direito autoral, o que era isso, que era que fui pesquisar, assim, eu passei dias e dias a fio, horas e horas, é, pesquisando, lendo, assistindo vídeos, lendo matérias sobre isso, e aí foi quando eu decidi que eu iria publicar e lançar, inclusive a Bienal de Pernambuco ela tem a plataforma de lançamentos, né? e aí eu coloquei os dois livros para a plataforma de lançamento na, na Bienal, e levei, aí foi quando eu tive a primeira experiência de, de publicação independente, né, é, lidar com gráfica e tudo mais, e aí foi quando eu levei os livros Levei 50 unidades de O Jardineiro e levei 150 unidades de O Vestido de Trinta Rosas. E aí... É. Como, é que, como,
0: como são esses dois primeiros livros que você publicou? É, o, é, qual é o gênero deles? Como é que foi o contato também com as pessoas? Como é que você foi apresentando esses livros para as pessoas que, que passavam pelo estande?
1: Uhum. O primeiro livro que eu escrevi... Foi o Vestido de Trinta Rosas. Eu escrevi em 2003. E é uma história muito louca. Porque eu tive um sonho. E eu sonhei com grande parte do livro. Personagens e tudo mais. E eu tenho mania de escrever sonhos. Eu tenho uns sonhos muito mirabolantes. Assim. E aí eu escrevo, vou lá e digo, eita, que sonho maluco, vou lá e tchan, escrevo. E eu lembro que eu escrevi esse sonho, eu sonhei com vestido, sonhei com uma feiticeira, eu sonhei com um casal, eu sonhei com uma bruxa, eu sonhei com o um mar do esquecimento, que é, são todos os elementos do livro, né? E mais soltos, né? Coisas assim, soltas, muito soltas. E eu escrevi do jeito que eu tinha sonhado. E aí eu falei... Rapaz, esse negócio dá um livro. E aí eu comecei a, a escrever uma história dentro daquilo lá. Uma história que se encaixasse com aqueles elementos. E foi quando surgiu o Vestido de 30 Rosas. Ele é... o gênero dele é infanto-juvenil. Então, ele é um livro para criança, para adolescente, para gente de todas as idades. E o Jardineiro já foi um, uma outra situação, porque o Jardineiro é um drama. Então, eu não tenho, assim... Tem pessoas que se, meio que se especializam em uma área, assim, né? Um gênero. Escreve só pra adolescente. Escreve só pra, né? Tem uma... É romance e tal. É no, no meu romance romântico, né? Que eu falo. No meu caso, não. Eu, eu não tenho, assim, um gênero preferido, não. O Vestido de 30 Rosas surgiu desse sonho. E o Jardineiro, não. O Jardineiro já surgiu de uma outra ideia, de uma outra situação, uma outra inspiração. E aí, foi em 2003, um... E 2004, o outro. Para você ter uma ideia, Ruben Eu era tão leiga nessa época... Que quando eu escrevi o Vestido de 30 Rosas... Que eu concluí como um livro... né Não como um sonho, mas como um livro... Eu era tão leiga nas coisas, eu não tinha nenhum contato, não sabia de nada, que eu registrei num cartório. <risos> eu registrei o um livro num cartório. Você tem uma noção de como a gente, como você não tem uma mentoria, você vai atirando para todo lado. Eu falei, é que eu vou registrar isso? E aí eu liguei para um cartório e falei assim, oh, eu tenho um livro. O rapaz também não devia também entender nada. Ele falou assim, não, eu registro como um documento. Então eu tenho num cartório o <risos> vídeo de 30 horas, eu estrada. Além, claro, agora sim eu tenho como, né, nos direitos autorais certinho, na biblioteca e tal, mas ele é, ele é um documento em algum cartório aí, fico sabendo que tem o um vestido de 30 Rosa lá. <risos> e pronto, e foi, e foi assim, um livro foi surgindo, outro foi surgindo e, e é como se fosse uma torneira que você abre e aí você vai dando vazão a várias histórias e elas vão tomando conta da sua existência. Como é que foi, é, nessa primeira Bienal,
0: é, as pessoas que você foi entrando em contato para entrar no estande, o estande é, você é, contratou, como é, que foi, como é que foi criar
1: essa rede literária? Rapaz, tudo na minha vida é muito assim... É tudo muito estranho, assim. Estranho, mas é bom, viu? Eu estranho do... A história é totalmente estranha, mas continua. Totalmente, totalmente bizarra. As minhas coisas são muito assim. É, eu falei, vou. Sabe assim? Eu vi uma propaganda Bienal de Pernambuco. Eu falei, vou. Com quem? Não sei. Como? Pior ainda. Livro? Tem? Não tenho. Não tinha Perei. nada. Terei. Isso, é aquela coisa de... Eu vou, eu acho que eu vou. E aí eu liguei para a Companhia de Eventos, que é a empresa que, então, fazia. Não sei se para o próximo Bienal serão eles, mas sempre são eles. Eu liguei para a Companhia de Eventos e falei assim, então, sabe o que é? Eu queria saber como é que faz para participar num stand da Bienal. E aí, obviamente, o departamento comercial entendeu, devia entender, que eu era uma grande editora, alguma coisa assim, não uma, um autor meio, meio surtada. Então ela foi me explicando dos, dos tamanhos, né, tantos metros quadrados, é tantos mil reais e tal. Eu falei, não, mas peraí, calma. É, eu não sou pessoa jurídica, não. Nesse caso da Bienal, eu queria ir como escritora. Eu não sabia como é que funcionava, então eu falei, não, eu vou como escritora. Eu sou escritora, eu quero saber onde, em que estande eu entro, <risos> era mais ou menos isso que eu queria saber. E aí a, 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 a pessoa né, do departamento comercial foi muito bacana e ela falou assim, ah, que bom, nós temos um espaço chamado espaço coletivo e são esses espaços, esses estandes, são pequenininhos e eles são especificamente para autores, para CPFs, né? E eu falei, nossa, que interessante. E ela disse, olha, seis metros quadrados, assim, assim, aí mostrou, aí me mandou é, a imagem, né, do estande, como que era e tal, o que, que você tinha direito, toda aquela proposta comercial. E eu falei, tá, e na hora já me veio essa coisa assim, eu não vou só eu não gosto de coisa só não nasci, eu sou aquela pessoa andoria só no Faverão aí eu falei pra ela assim, deixa eu fazer uma pergunta eu posso por acaso levar um outro escritor? e aí a pessoa disse pode, com certeza, uns dois ou três tá ótimo, porque o estádio o, o não é muito grande e tal e etc, eu falei legal e aí dois ou três eu levei, foi onze <risos> que a gente é dessas, né? E aí eu levei, foi 11, falei assim, vamos, gente, vamos. E comecei a, a pesquisar e saber como que era no Facebook. E aí é, fui atrás de grupos, aí botei lá escritores, Pernambuco e tal, e aí fui achando pessoas e fui publicando. Gente, é o seguinte, eu fui lá, aluguei o stand, uma pessoa, eu aluguei o stand, Rubem, eu não tinha nem o livro físico, eu não tinha nenhum autor. Eu fui lá e aluguei o stand. Fui lá e falei assim, vai ser esse lugar e vai ser meu. Mas eu não tinha nada, nem livro é, físico, nem nada. É, eu não tinha nem livro físico, nem ninguém. Eu, eu perguntei se eu podia é, dividir o stand, mas eu tinha zero ninguém para ir comigo, porque eu não conhecia ninguém. Então eu comecei a ir para o Facebook e perguntar para as pessoas em grupos. Eu comecei a procurar grupos de escritores pernambucanos, é, grupos de Pernambuco, escritores, não, não, não. saí caçando o povo, entrando num monte de grupo e perguntando assim, ó oh, gente, eu tenho uma proposta, alguém gostaria de ratear um stand comigo na Bienal de Pernambuco? Faz aquela rachadinha, vou dividir aqui o custo. Exatamente, exatamente, falei, olha, eu tenho, aí expliquei, eu, eu sempre sou muito, eu sou muito sincera com as pessoas, eu falei assim, olha, o stand não é grande, é um stand pequeno, seis metros quadrados, então assim, a gente vai ter que fazer um calendáriozinho, de repente um horário, um, uma coisa aí, pra gente poder caber todo mundo dentro do stand e tal, porque eu tava achando assim que ia, já ia superlotar, né, e acabou que as pessoas, uma pessoa se interessou, e aí aquela corrente do bem, sabe? Quando você quer fazer o bem, aí aparece um monte de gente para te ajudar, porque isso acontece mesmo. E aí as pessoas começaram a indicar, olha, fulano, fala com, a, com essa moça aqui, que essa pessoa aqui tem um stand e tal. E resumindo a história, foram 11. Inclusive pessoas de fora do, do Estado. Pessoas que não foram presencialmente para a Bienal, mas que me mandaram os livros pelo correio. E a gente vendeu na Bienal, prestou conta, tudo certinho. É, teve um autor na primeira... Bienal que eu participei Teve uma autora que veio de Minas Gerais é, Teve a autora que veio de João Pessoa Muitos autores de, de Pernambuco Obviamente, né? Por, pela facilidade E foi assim, eu fiquei impressionada pela, assim, pela quantidade de pessoas que se interessaram Em participar Logo no começo, assim, algumas pessoas Ficaram meio assim, não conheço essa mulher O que, é que essa mulher vai fazer não, não tô entendendo Mas aí quando a gente é tão transparente Nas coisas que a gente faz e as pessoas realmente fecharam os olhos e confiaram, e deu tudo certo. E desde 2015 a gente está fazendo aí bienais, né? Aqui no Nordeste, eu fiz a Bienal de Pernambuco em 2015 e também a de Alagoas em 2015. A gente foi para a de Alagoas. E aí em Pernambuco já é de praxe A gente já sabe que vai ter um stand lá com a Lívia
0: é, o, Como é que foi é, As experiências Nas outras bienais que você começou a perceber Do mercado literário né? Você entrou nesse mundo e você começou a escutar muitas histórias. Histórias de sucesso, histórias de gente com problemas com editoras, problemas em suas próprias publicações. É, não é um mercado para todo mundo, né? Para gente muito
1: desavisada ou muito louca. É verdade. Olha, eu sou o primeiro case de sucesso e de fracasso ao mesmo tempo. Eu sou um fracasso sucedido, bem sucedido, ou, ou, ou um sucesso mal sucedido, eu não sei. Porque justamente nessa, nessa alegria de participar da Bienal, eu falei assim, vou ter que publicar o livro, né? E como eu não tenho, não tinha na época uma editora, é, a, a minha editora, como eu falei, a gente não tinha nenhum foco em, em literatura, em nada, e vamos esquecer... É, vamos esquecer essa parte. Então, eu falei, vou procurar quem faça por mim, o que faça, como faça e etc. Então, eu fui atrás das, assim, das partes que compõem publicação de livro. Então, uma revisão. Então, eu mesma revisei meu livro umas 500 milhões de vezes. Por quê? Porque nem sempre o autor que está iniciando, ou a autora, tem é, condição financeira para bancar tudo. Né? Então, eu falei, bom, é, tem que fazer uma revisão. Então, eu mesma fiz, porque eu não tinha, na época, eu não tinha verba para estar tá pagando é, profissionais que são essenciais, essenciais na, na confecção de um livro. Mas como eu não tinha dinheiro na época, por isso que eu digo que eu sou um, ca um case de fracasso bem-sucedido. Ou o contrário. E aí, eu fiz a revisão, eu mesma fiz a capa do livro, é, e aí fui atrás de, de saber como fazer ISBN e aí eu mesma abri uma agência na época na Biblioteca Nacional, hoje não é mais a Biblioteca Nacional, hoje é a Câmara Brasileira do Livro que faz, mas na época era a Biblioteca. Abri uma agência na Biblioteca Nacional, eu mesma fiz o, os ISBNs. Lá na Bienal a gente conhece muitas empresas e aí a gente recebe material de quem vai participar e tal, e aí eu descobri a Rudaidi, que é uma empresa que faz a parte de direitos autorais, então fui atrás de fazer direitos autorais com eles também e tal. Olha, essa parte da confecção do livro é tranquila, é tranquila. A parte que a maioria dos, acho que, sei lá, 70% dos, dos novos autores têm de dificuldade é com o graf. Por quê? Não porque é um trabalho assim, porque é caro, né? não é um trabalho assim não é fácil, sabe? A pessoa tem que desembolsar e, e não é fácil, não. Então, assim, o, o problema maior que eu tive foi com gráfica, porque o que acontece é você tem que desembolsar um valor porque tem uma quantidade X de livros que é te colocada, muitas vezes a gráfica diz ah, não, eu só trabalho se você fechar no mínimo tantas unidades do livro e aí... Às vezes, a impressão não sai como deveria e aí você tem que voltar aquele material para a gráfica, para a gráfica refazer. Aí tem gráfica que não refaz e você tem que brigar e tudo mais. Então, eu tive um problema com uma gráfica. né? Eu falei que eu levei 150 unidades do vestido de 30 rosas. Por quê? porque 50 vieram boas e 100 vieram um pouco avariadas, assim, não estavam num no, no, no nível de qualidade que deveria que a gente espera de um, de um livro. Né? A impressão não estava muito boa, ficou um pouco mais clara do que. Umas páginas um pouco mais, mais claras, outras páginas um pouco mais escuras. Então, assim, foi realmente meio frustrante. E aí foi nesse momento que eu comecei a olhar esse. Essa, essa coisa de ser independente, né do autor independente, com mais carinho, sabe? Quando uma pessoa chegava para mim e falava, ah, eu sou autor independente, ainda hoje acontece isso. Quando a pessoa se apresenta como um autor independente, eu sei do suor que aquela pessoa derramou para aquele livro. E às vezes você encontra uma falhazinha no livro, seja de, de impressão, seja, às vezes, um uma erro de digitação, alguma coisa. E às vezes a gente não é, não é muito, assim não tem muita empatia por aquele autor, sabe? Ah, o livro tem esse erro, a página estava meio torta, a impressão ficou meio torta. Eu tenho total empatia, nunca reclamo quando eu vejo um livro que está meio assim, numa qualidade não muito, sabe? Porque eu sei a dificuldade que é. E eu sei que muitas vezes é isso que o autor recebe e é isso que ele tem que trabalhar. Então eu precisei sofrer assim na pele para para entender um pouquinho esse, esse mercado aí. É, é bem difícil. É, é um caminho, é, é uma, assim, uma estrada bem, bem pedregosa, sabe? Mas você vai aprendendo. E aí é, é onde a parte boa da coisa, que você conhece outros autores e você escuta as lamúrias deles e você pergunta no que que, o que está que errado na, na tua relação com a tua editora. Às vezes uma editora pequena, né, uma editora que está começando também. E a pessoa fala, olha, é isso que está errado. Ou, Qual é o outro problema? Ah, é a gráfica. A ah, é a capa. ou oh, é a revisão. É isso. E aí você começa a juntar quais são os problemas que são mais comuns. E você, se eu, pelo menos eu me coloquei nessa posição. O que, que eu poderia fazer para solucionar esses problemas? E aí eu comecei a, a dar uma assessoria para muitos autores. Muitas pessoas que me viram na Bienal e que depois começaram a me conhecer como escritora, elas começaram a me procurar para eu dar uma luz. E aí, a lâmpada fez... Pim!
0: A lâmpada que é, que é a inspiração da logo da sua editora, né? Agora, na fase, efetivamente, como a nova ideia editora, uma fase literária, e, mas me conta um pouquinho, só para a gente não sair muito do, do ponto, é, as bienais e as feiras elas mudaram muito de 2015 para cá, é, tamanho, público, formato, é, que mudanças você observou e também com essa questão de eventos agora com multidão serem algo complicado por conta do, do coronavírus e todas as implicações sanitárias, o que você também projeta para o futuro nesse tipo de modelo?
1: Olha, é, o que eu vi de 2015 para cá foi assim, uma, um enxugamento sabe, da, da, da feira da Bienal, eu tô, vou falar especificamente da Bienal de Pernambuco, que é onde eu tenho maior atuação. A gente viu a Bienal dar uma enxugada muito grande. E, é assim, eu não sei te dizer, é um cenário que eu acho um pouco triste, para ser bem sincero, eu acho um cenário bem triste, mas a gente precisa entender que houve aí, a gente viveu aí crises, né? A gente teve bastante crises econômicas nesse meio tempo. Agora, então, nem se fala. Né? Agora, com a questão da, do coronavírus, a gente tem a, é, uma situação de... Essa coisa do isolamento social, distanciamento social, e aí evitar aglomeração. Então, assim, é, eu não, não sei como é, que, como é que vai ser. Honestamente, eu não sei como é que vai ser é, um novo formato. Assim, né? Os organizadores dessas feiras literárias eles vão ter, e eu acredito que eles já estejam fazendo né, um novo desenho dessas feiras, porque é extremamente importante, sabe? A gente já não é um país de leitura. A gente já não é. Então, assim, a gente viu ao longo desse, desse tempo né as bienais, eu falo como, como eu repito, né, as bienais diminuindo, no, no, assim, quando eu falo da questão de, de Pernambuco, é, diminuiu bastante, né? A gente precisou... É ver, assim, a metade do que a gente viu em 2015, né? Em 2017, a gente viu 50%. E a gente viu muita distribuidora, né? Muita distribuidora de livro. Né, poucas editoras e muitas distribuidoras. Né, então, a gente viu agora, né? Fechamento de muitas livrarias. E, então, assim, a gente viveu realmente uma crise muito grande. E, como eu falei, agora essa nova situação mundial realmente vai prejudicar muito feiras literárias, vai prejudicar bastante, mas os problemas existem para serem solucionados, e eu acredito que existem, existam aí cabeças pensantes que estejam dia e noite pensando numa forma de contornar esse problema, né? Então, uma coisa boa, é as pessoas começaram a ver livros digitais com outros olhos, então nessa quarentena as pessoas começaram a adquirir mais livros digitais. A gente já começou a ouvir muito falar sobre audiobook, que era coisa que a gente mal ouvia né, se tocar nesse assunto. Então, eu realmente não sei. É uma pergunta que eu vou deixar um ponto de interrogação imenso, porque eu sempre espero o melhor do futuro. Né? Eu falo de coração, assim, quando se trata de literatura, quando se trata de leitura... Eu sempre espero o melhor, sempre espero que as pessoas abram os olhos, que elas né, despertem esse desejo de ler, de conhecer, mas, infelizmente, as feiras são realmente uma mão na roda e, infelizmente, essa, essa questão agora né, de saúde vai dar uma, uma quebrada grande, mas não tem nada que seja definitivo, né? as coisas vão retomar e eu acredito que quando as feiras retomarem naquele modelo tradicional que é autor vendo leitor, leitor vendo autor, que é o que a gente mais gosta na vida aí o negócio vai ser assim fantástico.
0: Você acha que o, o modelo de feiras e bienais é algo mais próximo de um ambiente efetivamente de negócio do que de exposição é para fins de venda, é mais para expor o trabalho, expor para quem está investindo e não necessariamente para quem para um consumidor direto. Ou você acha que é, esse modelo de feira ainda deve ser fomentado até mesmo por as secretarias de educação como uma maneira de trazer estudantes, escolas para visitar é, é, é algo mais corporativo ou é algo mais é, contemplativo ou você acha que ambos os é, devem caminhar juntos?
1: Eu acho que devem caminhar juntos a gente não pode romantizar a coisa e achar que um editor existe pelo amor à literatura e única, exclusivamente a literatura e tal. É, o livro é um produto, né? as empresas, elas existem para vender seus produtos. Agora, é, não precisa ser só isso, né? A gente pode, sim, vender um produto e, aliado a esse produto, criar um ambiente para se fomentar aí novos leitores e tal. Então, eu acho que os dois devem caminhar juntos. Eu acho que tem que se vender livro sim, né? tem que se vender muito livro, por favor, vendam bastante e tem que se proporcionar aos leitores, a essas pessoas que estão consumindo esse produto, uma experiência inigualável, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão ouvindo aqui, todo mundo vai ter aquele livro que marcou a vida, seja ele um gibi, seja ele um mangá, seja ele um livro, né, um calhamaço. Né? Todo mundo tem uma história que marcou a vida. E eu acho que essa função da história, né? do livro, essa é a função dele. É trazer para você um sentimento que você nunca teve. Né? Uma, uma realidade que você nunca viveu. Está né? aí os livros de fantasia que não me deixam mentir. Né? Você vai para um mundo que não existe, você conhece personagens que você nunca vai conhecer na vida, porque... São personagens fantásticos e tudo mais. Então, assim, eu acho que, sim, podemos vender muitos livros e podemos, sim, ter essa, esse viés aí de trazer as escolas, né, implementar a leitura na sala de aula e leitura de, de autores contemporâneos também, sabe? Trazer para perto, porque, olha, veja... É, um Machado de Assis é maravilhoso? É maravilhoso, mas aonde eu vou conversar com Machado de Assis? Quando é que eu vou levar Machado de Assis em pessoa? Numa escola. Uma Lívia Messias vai numa escola conversar com, com o ensino médio ou com, ou com a educação infantil, o que seja, né? A gente vai, nós, nós autores é, contemporâneos, a gente tem essa possibilidade. Olha que coisa rica, né? Então, assim, precisa ser investido dessa forma também, é sempre maravilhoso quando as Bienais trazem autores. Né? É sempre maravilhoso. E, infelizmente, claro, a gente sabe que aquela conversa que a gente teve no começo, existe uma, uma agitação maior quando o autor é internacional e tudo mais. A gente podia fazer e investir mais na, no nosso próprio quintal, né? Era bom também a gente ter esse, aquele oba-oba assim. Tem autores nacionais que, que geram um frisson, muito grande, mas tem muita gente, sabe? Muita, muita gente mesmo. Fala Muitos um autores bons.
0: Vamos falar um pouco sobre é, os seus livros. Você citou ah. dois, né? No começo, que é o Vestido de 30 Rosas e o Jardineiro. Quais são os outros três? E qual foi a experiência é, que você teve ao criar eles e a, também começar a consolidar a, como um produto da sua própria editora também?
1: Isso, é... Eu, eu escrevi O Vestido de Trinta Rosas, depois O Jardineiro, depois eu conheci a Poliana e escrevemos dois livros juntas, uma, uma duologia do Quando Amor Acontece. E, por fim, agora, incentivada pelo quinto prêmio Kindle de Literatura, eu escrevi uma comédia. Então, O Vestido de Trinta Rosas é um romance infanto-juvenil. O Jardineiro é um drama, a duologia é romance juvenil, e o último é comédia. Porque eu não sou uma pessoa muito de gêneros, eu sou uma pessoa de yeah. da vontade. Você é uma
0: pan literária. É uma vários pan -literária, gêneros Exatamente. Várias identidades de gênero dentro de uma única escritora. uma coisa muito, é. muito livre. É... Livre,
1: exatamente. Eu acho que a palavra é livre é livre, eu acho que livro, tudo rima, tudo junto tá bom. <risos> e eu acho que. Talvez não seja, eu não sei dizer, né eu não sou especialista nessa área, eu não sei dizer se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, <risos> mas enfim, estou sendo assim por enquanto. É, e a experiência, é? pode uhum. falar, fale. Não, 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 Pergunta. continue, 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 continue a, experiência. A, es... a experiência é muito boa, né escrever traz a você uma vivência. Então, assim, o tempo que você está escrevendo, se você aí que está ouvindo, você está pensando em escrever alguma coisa, ou já começou a escrever, continue pela caridade, comece ou então continue. É muito bom, porque durante o tempo que você está escrevendo ali, você tem uma outra vivência, você experimenta outras situações e sentimentos e emoções que você não tem no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando eu escrevi o Vestido de Trinta Rosas, eu quase fico gaga para falar, o Vestido de Trinta Rosas é, foi uma experiência muito leve, muito suave. Era um mundo que não existe, eram personagens que não existem. Então tem a magia, então tem é, feiticeira, tem a bruxa, tem isso. Então, assim... É um sentimento maravilhoso. Quando eu escrevi o Jardineiro, eu já experimentei um sentimento de perda, um sentimento de dor, porque ele é um drama, né? Um sentimento de tristeza. No romance juvenil é muito legal porque é a história de. Os dois livros contam a história de quatro amigos, né? Dois rapazes e duas moças. Então a gente entrou, eu e a Poliana entramos aí nesse universo do jovem adulto, né? Da. da... A dúvida sobre o amor, né? Se existe amor verdadeiro, se não existe, o amor é para sempre ou não é. Então, é muito bacana. E na comédia, aí eu dei vazão a tudo, né? Porque a comédia é, é sobre o mundo espiritual. Então, ele acontece no âmbito espiritual. Né? É uma luta do bem e do mal. Então, assim, é, é um, cada, cada livro, cada projeto literário que você tem. É uma experiência nova, né? um acontecimento novo, um sentimento novo. É, e é enriquecedor, porque acaba que todos esses personagens... Elas se transformam dentro de você. E aí fica aquela galera toda na sua cabeça... Conversando e tal. E todo mundo junto. E vira uma comunidade ali dentro, sabe? Esses personagens... Essas personagens nunca vão te deixar. Sempre vão estar ali. Dormindo ou não, elas vão estar ali.
0: Falando em comunidade, vamos falar um pouquinho da sua rede literária... Suas amizades... Você teve contato no Bienal com vários escritores e escritoras de vários estilos. Como é, que, como é que foi esse contato, por exemplo, com pessoas que escrevem hot, com pessoas que escrevem para um público LGBT, é, que mais? É, como é que você é, teve. Com, como é dividir um espaço, as conversas, o dia a dia e ver que existe um universo maior do que às vezes a nossa própria caixinha ou o nosso próprio
1: mundo de conceito? Conceitos, né? Olha, Ruben, é uma experiência maravilhosa. É, eu sou fã de gente, eu acho que as pessoas são incríveis, elas são realmente incríveis. Então, você vê, assim, nesses, uh, nessas experiências que eu tive e, e, tem, e vem tendo, né, ao longo da minha vida é, enquanto escritora, tanto pessoalmente quanto virtualmente, a gente desenvolve, assim, grandes amigos, né? Pessoas que você vê de dia tá lá trabalhando numa repartição pública e de noite escreve um terror de arrepiar os cabelos. Então, assim, é muito bacana, né? Você vê aquela pessoa que às vezes é tão tímida, tão centrada, tão retraída, quando escreve, se agiganta, assim, de um tanto... Que você se impressiona. Então eu sou muito grata, assim, pelas amizades literárias que eu fiz, pessoas que escrevem também. São pessoas sonhadoras, são pessoas que veem o mundo com outros olhos. É, não vou dizer que são pessoas românticas, assim, ingênuas e tudo mais, mas são pessoas sonhadoras e sonhar é bom. Então o escritor, ele tem esse olho, assim, sabe? Uma cena ali vira. logo vira um, um assunto para um livro. E aquilo ali desenvolve uma frase, já desenvolve alguma história. E assim é nas, nas feiras que eu participo, a gente tem contato com todos os tipos de, de autores e, e seus gêneros, né? Assim, literários. É, é muito bacana. Então, eu sou aberta a, a todos os gêneros, eu acho que a pessoa tem que escrever o que ela gosta. A gente tem tem uma coisa, assim, de que muitas pessoas começam a vida é, é, literária com regras. Tipo assim, vou dar um exemplo bem simples. Ah, vamos escrever tal gênero, porque esse gênero vende. Caiu uma época né, de tal o romance é hot, como sendo assim topo da lista, vamos lá, surgiu acho que com os 50 tons de cinza, né? E aí muita gente começou a querer escrever romance, rótipo e tal. Mas a minha pergunta é, você gosta de escrever esse tipo de gênero? Você se identifica? É uma coisa que você né, gosta mesmo, se, se realiza? Então às vezes a pessoa diz, ah, não, mas você escrever ficção científica, um exemplo, né? Ah, não vai vender. Tanto quanto esse, esse romance, assim, dessa forma, assado Mas tudo é de época, né? Tudo é de ciclo. Às vezes você está escrevendo um romance é, hot para entrar no num, mercado, para né, transformar o teu produto numa coisa é, comerciável, mas aquilo não, não é o que te faz feliz, né? Então, eu acho que a pessoa escrevendo o que, o que faz feliz, o que você gosta, aquele assunto que é confortável para você... É, sempre vai ter espaço né, para o teu produto ser vendido, a tua história ser lida e você ser realizado. Eu acho que é isso. Todas as experiências que eu tive com pessoas, é, foi basicamente isso. São pessoas que escrevem o que gostam, estão aí para contar histórias, vendendo ou não vendendo. Conheci muitos autores que vendem bastante, conheci autores que vendem quase nada, mas estão aí. Estão escrevendo, estão movendo né, histórias. Isso é que importa.
0: Fala um pouquinho mais sobre é, é justamente essa questão de escrever e o público e o formato, você sente que o formato e-book é um formato que é, hoje se adequa mais? É, o custo do, do impresso e a dor de cabeça do, de do gráfica a partir do impresso é... É, é mais para quem já tem um material mais consolidado? É, você aconselha o que para alguém que está começando agora? Começar no
1: digital e ir para o impresso? Sim, eu acho que o que acontece é que muitas pessoas acreditam que você se certifica como escritor ou escritora quando você tem um livro físico nas mãos. E, na verdade, é, não é bem assim, né? Você Hoje, a, a autopublicação abriu grandes portas. O que eu falo para as pessoas é que tanto o livro físico quanto o livro digital, eles precisam de cuidado. O que acontece que dá uma desvantagem para o livro digital é a facilidade da publicação. Né? Você vai lá, você mesmo resolve suas coisas, você faz e acontece. Só que muitas vezes, tanto né, o autor ou a autora, eles esquecem dos cuidados que o livro precisa ter. Não é porque você pode publicar um livro sem a intermediação de uma editora, sem precisar submeter seu original a uma avaliação. É, muitas vezes as pessoas acham que é, não tendo esse processo, que as coisas simplificaram de um jeito que aí a qualidade pode ficar duvidosa, entendeu? O que eu via muito e escutava muito das pessoas que elas tinham uma resistência ao e-book era justamente a falta de cuidado do autor ou da autora em relação à própria obra. Porque, Rubem, o que acontece? Tudo na vida é investimento. A pessoa quer entrar em forma. Ela quer ficar com o corpo X. Ela vai ter que fazer um investimento no quê? Ou no personal trainer, ou numa academia, ou num, numa dieta, ou num, numa num nutricionista, enfim. É um investimento. O livro não é diferente. Então, uma revisão adequada por profissionais, não por primo, a amiga que mexe, sabe? A gente escuta muito isso. O sobrinho que mexe. Ah, meu amigo, amigo do meu primo, mexe em computador. Não, procurar profissionais, então vai fazer uma revisão, procure uma pessoa que é revisora, vai fazer uma capa, procure uma pessoa que é capista, né, então o que às vezes dá essa desvantagem para o, é, o livro digital, né, no, no sentido da autopublicação, não estou falando no livro digital que vem da editora, estou falando do livro digital da autopublicação, é isso, sabe? É que o autor, muitas vezes, não se preocupa com o, o produto final. Ele só quer publicar lá a história dele e vender a história dele. Mas, muitas vezes, é, fica prejudicado, porque não tem uma qualidade. Assim, o livro não fica apresentável. Né? Então, é, eu acho que a, as, os dois formatos são, são tão importantes quanto. A vantagem do e-book, a, a vantagem do digital é imensa. Por quê? Porque você tem uma biblioteca Dentro da sua bolsa, né, ou no seu bolso, da camisa, da calça, você pode ler, o custo é totalmente, não, quase não tem custo, né? Eu digo quase porque se, se a pessoa for fazer tudo ela mesma, de qualquer jeito, né? Aí não vai ter quase custo, mas tem um custo, claro que tem, vai pagar um revisor, vai pagar um capista, vai pagar um diagramador, tudo bonitinho, vai fazer ISBN, vai fazer registro de direitos autorais, tudo isso é pago, nada disso é de graça. Então, uma ficha catalográfica, tal, isso aí é cuidado, que a pessoa tem que ter, ah, é autopublicado, sim, mas é livro vamos deixar bonitinho, e, e assim a, a vantagem do livro digital é que além de você poder levar milhares de livros, é mais barato ele, ele acaba saindo mais barato mais em conta, e ele tem N possibilidades, né, o, o livro digital, você pode colocar foto, né, já num livro físico, dependendo da foto, se for colorida, vai sair mais caro na gráfica, você já tem que planejar esse orçamento aí, mais, né, para mais e tudo mais, então assim é, quanto, assim, o livro físico quanto mais firulas o livro tiver, uma capa dura, por exemplo caro, né ah eu quero fazer um, um livro cheio de fotos, ah, eu quero fazer uma página, uma página de papel o ah, papel pólen o isso, ou aquilo, um relevo um alto relevo, tudo isso aí vai encarecer, coisa que no e-book não tem né? você pode colocar 300 fotos dentro do seu e-book e, e vai custar a mesma coisa mas eu acho que as duas, os dois formatos andam muito bem juntos. Eu, eu gosto do físico e, e gosto do e-book. Eu, eu sou muito fã de e-book, mas sou fã de livro físico também. Acho que dá para coexistir tranquilamente. Falando um pouco sobre parcerias,
0: né? É, Num mercado com muitos problemas e, e desafios, andar com parcerias sempre é muito bom. E existem pessoas que fazem é, avaliação de livros, né, no Instagram, no YouTube, em blogs, é, como, como se dá também essa necessidade de ampliar o marketing do livro, de, do autor e da autora ser conhecida, reconhecida, é, e qual o valor disso, no final das contas, né, porque se você quer ser lido, né, tem que ser conhecido.
1: É verdade. Olha, é, é essencial a parceria, é essencial. O autor que está iniciando, o autor ou autora, que está aí iniciando e está aí com livro físico em casa e está querendo vender livro, bom, eu já vou avisando. Separa pelo menos uns 15 para você fazer parceria. Nossa, mas esses livros eu paguei por eles. Eu estou falando de um autor -auto publicado, tá? Eu paguei por eles e tal. E às vezes até o autor que é editorado, ele compra da editora, né? Vamos esclarecer aqui, abrir um parênteses aqui na história. É, muitas pessoas acham que o autor que tem uma grande editora, por exemplo, que ele ganha livro. Que a editora dá lá para ele, sem livro, ei, não, dá não. A editora não dá, o autor compra com desconto, isso aí é uma certeza. Mas de graça, nada. Então, o autor, tanto o editorado quanto o autopublicado, ele tem que reservar sim livros para as parcerias. É essencial. Não tem para onde correr. Você precisa de pessoas que resenhem seus livros, seu livro, né? ou seus livros. Você precisa dessas pessoas. Né? Existem é, parceiros literários, é, principalmente no Instagram, há uma grande concentração de, de Instagram literários que são maravilhosos. Tanto pessoas que têm muitos seguidores como pessoas que têm poucos seguidores. Não importa. É, não adianta focar no, no grandão. né A pessoa que tem, sei lá, 30 mil seguidores, ela tem uma lista de livros para ler. E, às vezes você precisa focar naquele que tem menos seguidores porque ele vai dar prioridade para o teu livro. Então, eu sou super fã de parceria. Fiz bastante, faço ainda agora estou sem livro físico para fazer, mas sempre tenho, sempre faço parceria e eu acho que a gente não sobrevive, enquanto autor brasileiro e iniciante, e se for autopublicado mais ainda, a gente não sobrevive sem os nossos parceiros literários.
0: Para e-book também, também serve a mesma regra? Serve a mesma regra.
1: Inclusive, é, eu fiz uma, uma parceria com um autor e ele me pediu para resenhar o livro dele e foi um livro e-book. A, a editora Chiado, a editora, enviou o livro para mim, conversamos e eu li, resenhei o livro. E eu acho, assim, importantíssimo. Claro, tem que ser uma parceria. Você tem que escolher muito bem com quem você vai fazer, né? Você tem que conhecer o Instagram da pessoa ou outra rede social, o YouTube, um canal no YouTube ou qualquer outro lugar que a pessoa um blog. É, é, você tem que conhecer se aquela pessoa tem credibilidade se aquela pessoa quais são as resenhas que ela postou, a maneira que ela escreve como ela escreve não adianta é, fazer uma, uma parceria com uma pessoa que não, não vai estar interessada no teu livro por exemplo, eu, eu escrevo vou dar um exemplo do vestido de 30 rosas, que é o que eu tenho que eu sou mais conhecida por ele é, eu não vou pegar um, um Instagram literário ou qualquer outra ferramenta literária canal, né? Que a pessoa só faz resenha de livro de terror. O foco dela, o gênero que a pessoa gosta é terror, suspense e tal. Aí eu vou oferecer o meu livro todo fofinho, infante Juvenil, a pessoa pode até aceitar, ela pode até aceitar ler e resenhar. Mas eu sei que aquele peso vai ser menor, né? Vai ter um impacto menor para ela. Porque o gênero que ela gosta é outro, né? Então tem que escolher bem. Não é todo o parceiro que, que vai querer e que vai fazer um bom trabalho. Então, é importante a parceria, uma boa parceria. Vamos falar, então, com a Lívia Messias,
0: empreendedora, editora... É, o que você observa como os seus serviços mesmo que você pretende expandir daqui para frente... E como você acha que vai impactar é, uma, essa nova ideia dentro do cenário que você já possui contatos e experiência?
1: Olha, é, a nova ideia ela surgiu justamente... A, a, o nome, né? Nova ideia foi isso. Porque com a experiência que a gente teve conhecendo e conversando com tantos autores frustrados em relação às próprias publicações a gente vê, assim, muita dificuldade. Eu estou falando é, de autores autopublicados, que é, que é a minha realidade até então. As pessoas que tiveram problema com gráfica, pessoas que tiveram problema com, com pequenas editoras, pe pessoas que pagaram preços exorbitantes, gente que não conseguiu tirar o custo do livro porque ficou tão caro o, o, o custo né que a pessoa não conseguiu é, ter lucro de nada nas vendas. É, é muita história triste, sabe? A gente senta e chora. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vi autores com mil livros para poder baratear na, na, na gráfica né? o preço unitário do livro. É, teve que fazer uma tiragem imensa. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas precisam entender, assim, quanto mais caro o, a unidade do livro sai para o autor, mais caro ele vai ter que trabalhar o livro dele. Ah, mas veja, o fulano é um autor, ou a fulana é uma autora iniciante, veja, o livro dela está a 45 reais. Sim, mas às vezes ela pagou 30 reais em cada um, entende? Então, assim, eu vi muita história assim, eu ouvi muito. Pessoas que estavam assim, ah, eu estou vendendo a preço de custo, só para me livrar. Eu ouvi essas frases, assim, várias vezes conversa com autores ah, eu estou vendendo a preço de custo para ver se eu me livro e pessoas até vendendo abaixo do preço de custo tendo prejuízo do próprio bolso aí, pagando do próprio bolso para poder se livrar por quê? porque quanto maior a quantidade de livros que você faz quanto maior a quantidade que você roda a maior tiragem, mais barato o livro fica. Só que um autor iniciante, Ruben, o que, que ele vai fazer com mil livros dentro de casa? Fala pra mim. <risos> complicado, ele vai, complicado. É, não é? Ele vai marcar uma noite de autógrafo? Vai. Se ele vender 50 livros, ele pode sair pulando de alegria. Pode sair pulando de alegria. Então, assim, eu comecei a ver e, e, e conversar com pessoas que elas, era esse mesmo, batendo essa mesma tecla. É preço exorbitante, preço exorbitante, Ai, que meio, é caro, é, é muito livro. Eu, eu vou dizer para você, eu tenho conheço autores que estão tentando vender tiragem que fizeram para 2015, 2014, entende? A pessoa está com o livro até hoje e não consegue vender porque foi muito. Então, o que, que surgiu a nova ideia? Eu quero trabalhar, com primeiramente, com livro digital para baratear o custo para o autor o máximo que puder. Por quê? Porque é caro, gente. É caro publicar. Como eu falei, é caro. Quando você tem um, um serviço... É, feito direito, as coisas né, com qualidade, é caro, você tem que pagar isso, tem que pagar revisor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, aquilo. E nem, então, e nem todo mundo
0: consegue pagar um agente literário, né? Para poder... Muito e, mesmo, Para colocar em grandes editoras, colocar aquele livro no cabeceira. E nem as grandes editoras, eu acho, que estão muito bem das pernas para poder investir em livros assim. Exato.
1: E ainda mais que as grandes editoras, elas têm uma agenda de publicação... Que às vezes a gente pensa que não, mas eles têm uma agenda que até 2024, sabe? Um exemplo assim. Eles têm, assim, uma agenda de publicação que o seu livro não vai entrar na fila nem tão cedo. Por isso que elas demoram para responder, por isso que às vezes elas nem respondem. Porque durante aquele ano, vamos supor, 2021, a agenda de publicação deles já tá fechada. Tá? Já tem lá X autores, né, X livros que eles vão lançar e pronto. Já fechou até dezembro e não vai lançar. Só 2022. 2022. Então, corremos para a autopublicação ou corremos para pequenas editoras, que é o, o nosso caso agora. E o que, é que a gente imagina, né? o que, é que a gente pensa? É justamente trazer para o autor a possibilidade de entrar no mercado de literário, mercado de comércio de livro, é, de uma forma bonita, de uma forma é, honesta, de uma forma despreocupada e de uma forma satisfatória. Porque, veja... Você trabalhando o e-book, né? primeiramente, você tem um e-book todo bonitinho, né, dentro dos padrõezinhos organizado, revisado, todo fofinho. E ali você tem o seu trabalho que você pode vender para o Brasil, você pode vender para o Japão, você pode vender para o que for. Ah não, Lívia, eu não quero só o e-book, eu quero o livro físico também. Vamos trabalhar com pequenas tiragens. Então, a nossa proposta, é, atualmente, a gente está amadurecendo, inclusive, é, essa, essa nova ideia, né? a gente está amadurecendo aí com a equipe, justamente isso, oferecer para os autores iniciantes pequenas tiragens. Aquela tiragem que vai dar para o autor fazer sua noite de autógrafos, vender uma quantidade boa, e aí tem os remanescentes que ele vai poder trabalhar com os Instagrams literários ou outros parceiros, blogs literários e etc. Então, assim, sem a necessidade de obrigar o autor a adquirir mil unidades para poder ficar um custo-benefício né, que seja viável, vamos dizer assim. Então, a nossa intenção é essa, é dar ao autor a oportunidade de ser um escritor, porque muita gente, ela precisa de ter o livro, né? Só se sente escritor com o livro publicado. Tem gente que é assim, que pode escrever mil histórias, mas se não publicar, ele não se sente escritor. Então, dá a esse autor, essa autora, a possibilidade de se lançar no mercado literário. Então, olha aqui, ó, gente, tem um livro, né? o pessoal cheirar, que o pessoal diz que livro físico é bom para cheirar, novinho. Pronto, você dá o livro físico lá. Dá o cheirinho. O recebe, é, recebe, o autor recebe, cheira o livro, tira foto com o livro, publica nas redes sociais e tudo mais. E, não e se precisa. quiser uma nova tiragem, tira outra tiragem. Assim... Outra tiragem, exatamente. E não fica com 50 caixas de 100 livros estocados dentro de casa, na sala da família, fazendo casinha para barata e, e traça, né? Amarelando as páginas do livro dentro de casa, porque isso é um desespero para o autor. Mofa, amarela, amassa... Os livros que estão embaixo... Tem livro que amassa a capa. A pessoa, quando vai pegar o último livro, lá está todo estrupiado o livro. Então, assim, um desespero para vender. Você olha aquelas caixas que não acabam. Né? Então, assim, a nossa ideia é essa. Né? Trazer para o autor essa... E oferecer, por exemplo. A gente tem leitura beta. A gente tem essa... esse serviço. Né? O autor já vai contar. Na nova ideia, a gente já vai contar com a leitura beta do livro, que é justamente a primeira impressão de um leitor do seu livro. Não, ele não é uma editora lendo o teu livro. É um leitor, uma pessoa comum que gosta de ler e que pode dar opiniões, pode achar algum furo na tua história, que nem todas as, as editoras oferecem essa leitura beta, né? Geralmente é uma leitura profissional, mas é de um editor. Ou, como você falou, de um agente literário que já leu, uma agência literária ela já vai ler, e dizer, não, é bom o livro, publica, não publica. Né? O nosso caso, a gente vai ter uma leitora beta. A gente tem, aliás, uma leitora beta que é a pessoa que nos dá assim, o tempero do livro. né Melhor, tá bom, tá, precisa melhorar, não precisa, melhor aqui, que é
0: muito importante. E a conversa está indo muito bem, mas vamos deixar mais coisas para outras oportunidades. Lembrando que os pacotes, serviços e tudo mais se encontra no Instagram, da Nova Ideia. Como é que é o Instagram da Nova
1: Ideia? Arroba Nova Ideia Editora. Com nove, tá? Nove Ideia Editora. Tudo juntinho, coladinho. E
0: aí você vai falar com o pessoal da Nova Ideia e eles vão te ajudar, vão mostrar também os pacotes, serviços e tudo mais, que vai ser interessante para você que está nos escutando e espero que você também se sinta muito inspirado nessa conversa para publicar a su, o seu livro, o seu poema também, que além de prosa tem poesia, tem muita gente que escreve muita coisa legal, mas fica tudo guardado nas gavetas digitais ou não. É. Então, é um incentivo né, para quem está querendo entrar nesse mundo da literatura. O que você inclusive, gostaria de falar também,
1: Lívia, para esse público, né? Ah, eu já estava já te cortando aí, que eu não posso esquecer. É, inclusive, nós estamos... É, com inscrições abertas até o dia 25 de novembro. Nós estamos com inscrições abertas para novos autores que queiram publicar contos natalinos. Nós temos uma antologia, vamos publicar uma antologia em dezembro chamada Contos Natalinos, Histórias para Dezembro. Então, se você aí está arriscando escrever alguma coisa, tem no, no Instagram da Nova Ideia, lá no, tem um link para você conhecer o regulamento, mas é conto pequeno, entre três e cinco laudas, é bem tranquilo. Então, se você tem uma história ou bonita, ou triste, ou de terror, ou alegre, ou feliz, ou comédia, ou o que for, se tem alguma coisa que você queira contar com a temática de Natal, nós estamos recebendo conto. Então, tem tudo lá, só ler o regulamento e manda lá que a gente está recebendo.
0: É, lembrando que é importante também participar de prêmios, de iniciativas assim. É, tem a Amazon faz isso, o próprio Wattpad e outras plataformas também fazem. E projeta o nome né, do escritor e da escritora.
1: Com certeza, com certeza. Nós estamos trabalhando no nosso site, logo, logo vai sair nosso site bem certinho, com os nossos valores, com os nossos serviços, tudo bonitinho. A gente está fazendo com muito carinho. Então, é só ter um pouquinho de paciência. Por enquanto, a gente vai, vai trabalhando lá com o nosso Instagram. Você acompanha tudo. E se você quiser perguntar, manda um direct para nós. Tem o um e-mail. novideiaeditor.com Tem tudo bonitinho. Qualquer coisa que você queira saber. É, informação, orientação. É só perguntar que a gente responde.
0: É isso aí, muitíssimo obrigado. E lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão entrevista no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e mais agregadores. E para saber quem já foi entrevistado, é só ir em rubensalomão.me e lá tem uma lista dos, de quem já foi entrevistado, das principais temáticas. Lívia, uma última
1: palavra para todo mundo: Leia mais. <risos> Obrigada, Ruben, pelo convite. Eu só tenho a dizer isso para as pessoas. Leia mais, muito mais.
0: E escreva também, né? Escreva é, isso aí. Também. é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.